0: Willkommen zum HerCareer Voice Podcast. Hier sind Sie richtig, wenn Sie diverse und vor allem weibliche Perspektiven auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen hören wollen. Lernen Sie dabei von Role Models, ExpertInnen und Insidern und nehmen Sie wertvolle Anregungen für Ihre eigene Karriereplanung mit. Mit HerCareer Voice fangen wir vielfältige Sichtweisen ebenso wie ganz persönliche Einblicke und Erfahrungen spannender Frauen ein. Von der HerCareer Expo Live und aus der HerCareer Community. Sandra Runge ist Rechtsanwältin, genauer Fachanwältin für Arbeitsrecht. Sie berät seit zehn Jahren Eltern, insbesondere Mütter, zu allen Rechtsfragen und Benachteiligungen im Zusammenhang mit Schwangerschaft, Elternzeit und Wiedereinstieg. Sie ist Aktivistin für Elternrechte und weist über soziale Netzwerke und als Autorin immer wieder auf rechtliche Missstände hin. Sie ist zudem Mitgründerin von Coworking Toddler, ein Kinderbetreuungskonzept, das Kita und Arbeitsplatz unter einem Dach vereint, um nämlich Eltern eine bessere Vereinbarkeit von Job und Familie zu ermöglichen. Sie ist heute im Gespräch mit Professor Dr. Angelika Nake, Professorin für Familien- und Jugendhilfe und Betreuungsrecht am Fachbereich Soziale Arbeit an der Hochschule Darmstadt. Vor ihrer Lehrtätigkeit war sie unter anderem Sachverständige im Rechtsausschuss des Bundestags, besonders in den Bereichen Familienrecht und Erbrecht. Die beiden sprechen über das Leben als Familie, also juristisch und finanzpolitisch betrachtet, über Elternzeiten, die Pflege eines Kindes darüber hinaus, die Versorgung einer dementen Mutter und andere Aufgaben dieser Couleur. Frauen übernehmen auch im Jahr 2021 immer noch den Großteil der Fürsorgearbeit. In vielen Ehen und Beziehungen sind Frauen finanziell im Nachteil. Was sollten Frauen also beachten, um finanziell unabhängig zu sein? Was passiert im Falle einer Trennung oder im Todesfall? Macht es Sinn, einen Ehe- oder Partnerschaftsvertrag abzuschließen? Wie lässt sich Altersarmut vermeiden? Wie stelle ich als Frau sicher, dass geleistete Fürsorgearbeit durch Elternzeit und Pflege auch finanzieller Wert beigemessen wird?
1: Dann begrüße ich ganz herzlich Frau Prof. Dr. Nake. Wir sind ja hier zu unserem Podcast-Interview mit dem spannenden Thema Wie sichere ich mich finanziell ab in der Partnerschaft? Vor allem auch so ein bisschen mit dem Schwerpunkt, den ich besonders wichtig finde, gerade auch aus Sicht von Eltern. Wie kann ich absichern, dass die Fürsorgearbeit, die ich leiste, mir später keine finanziellen Nachteile bringt? Beispielsweise, wenn ich ein, zwei Jahre in Elternzeit bin, oder vielleicht dann auch später meine eigenen Elternpflege. Ich stelle euch allen Professor, Frau Professor Dr. Nake vor. Sie ist Professorin an der Hochschule in Darmstadt. Ich komme übrigens aus der Nähe, ich bin in Frankfurt am Main geboren. Okay. Sie ist seit 20 Jahren Anwältin für Familienrecht, seit 10 Jahren Fachanwältin und ähm, sie forscht genau zu dem Themenbereich Ehegüterrecht und ähm, was ich besonders spannend fand, auch mit Blick in andere Länder, vielleicht kommen wir da auch nochmal dazu, das fand ich sehr interessant, dass es ja auch in manchen anderen Ländern nicht so geregelt ist übrigens dann wie auch in Deutschland. Genau, dann würde ich gerne einfach schon mal mit ein paar Fragen direkt einsteigen und
2: ich hoffe, dass sich da so ein lockeres Gespräch draus ergibt. Ich freue mich erstmal. Vielen Dank, dass ich eingeladen bin. Ich finde es unglaublich wichtig, weil es ist so ein Thema, da traut man sich nicht gerne ran. Frauen denken gerne darüber nach, wie sie heiraten, denken aber häufig nicht darüber nach, was heißt das denn für mich. Und das kommt dann auch erstmal so als trockenes Recht rüber, ist es vielleicht auch zum Teil, aber es ist ganz, ganz wichtig, weil wir machen uns ja auch Gedanken drüber, wenn ich einen Arbeitsvertrag abschließe, da gucke ich doch, was heißt das denn für mich, was bietet mir das für Chancen, was bietet mir das für Risiken, was passiert mit dem Geld, wie viel bekomme ich überhaupt und in der Ehe denken wir immer, das hätte nichts mit Geld, sondern nur mit Liebe zu tun. Es hat aber auch was mit Geld zu tun.
1: Ja, genau. Ähm, Im Vorgespräch hatten Sie ja auch gesagt, wenn man äh, im Standesamt steht und seine Unterschrift leistet, bräuchte es eigentlich jemand, der daneben noch mal steht und kurz aufklärt. Das fand ich so äh, ganz anschaulich und spannend. Und ähm, da werden wir sicherlich ja gleich noch mal ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen. Ich würde vielleicht gerne einfach mal mit der grundsätzlichen Frage anfangen, der ja auch immer ein Irrtum Unterliegt. Das war für mich auch sehr spannend zu hören. Viele Frauen denken ja, wenn ich verheiratet bin, gehört mir ja automatisch die Hälfte. Folglich natürlich dann auch, wenn ich mich scheiden lasse. Ist das eigentlich richtig oder falsch? Und daran angeschlossen, welche Basics sollten Frauen kennen, was das Güterrecht betrifft? Weil ich glaube, wir sollten so ein bisschen erstmal mit diesen grundsätzlichen Dingen anfangen, um dieses Verständnis erstmal zu haben, was natürlich auch gesetzliche Regelungen
2: in Deutschland betrifft. Ja. Das ist leider dramatisch falsch. Und wirklich dramatisch, weil ich glaube, es ist leichter zu wissen, dass man nicht weiß, wovon es sich handelt, als zu glauben, ich wüsste, worum es geht. Und das ist im Ehegüterrecht tatsächlich so. Wenn wir heiraten, dann gehen wir einen Vertrag ein. Da machen wir uns gar keine Gedanken drüber, weil... Wir denken an unser Kleid, an die Geschenke, wen lade ich ein. Es ist aber diese Unterschrift beim Standesbeamten. Damit gehe ich einen Vertrag ein. In diesem Vertrag gehe ich Verpflichtungen und Rechte ein. Zum Beispiel, dass man füreinander einsteht. Was uns allen ganz klar ist, sind Unterhaltsleistungen. Wir wissen, in der Ehe muss man den anderen finanzieren und unterhalten. Das ist uns klar. Auch nach der Ehe ist uns das klar. Wir wissen, Kinder, die in der Ehe geboren werden, sind von beiden die Kinder gleichgültig, von welchem Mann die Kinder abstammen. Der Ehemann ist der rechtliche Vater, selbst wenn der biologische Vater jemand anderer ist. Das sind Regelungen, die mit der Ehe kommen. Und das Geld, was passiert denn mit dem Einkommen, das ich habe? Da hat es in 2014 mal eine Untersuchung vom Familienministerium gegeben. Und da hat man Leute gefragt, kennt ihr euer Güterrecht? Und da haben 90 Prozent gesagt, also 89 Prozent haben gesagt, ja. Wir, wohnen, wir leben zusammen in der Güter-, in der Zugewinngemeinschaft. Und dann haben die Leute gefragt, was ist das denn, die Zugewinngemeinschaft? Und dann sagen 89 Prozent aller Menschen, auch heute noch, sagen, das ist ganz klar, das, was wir vor der Ehe hatten, bleibt uns. Das, was wir in der Ehe erwerben, gehört uns beiden zusammen. Das ist aber keine Zugewinngemeinschaft, sondern das ist die Errungenschaftsgemeinschaft, die zum Beispiel in Spanien existiert, in Frankreich existiert. In 18 Ländern der EU haben wir als gesetzlichen Güterstand die Errungenschaftsgemeinschaft und da ist das ganz genau so. Bei uns ist das anders. Wir haben als Grundlage die Gütertrennung. Wir haben in der Ehe eine Gütertrennung. Das heißt, jeder macht mit seinem Geld, was er will, bis auf den Familienunterhalt. Also ich kann nicht, ich darf den Rest der Familie nicht verhungern lassen. Aber wenn ich das abgesichert habe, dann mache ich mit dem Rest von meinem Geld, was ich will. Steht auch ganz klar im BGB, jeder verwaltet sein eigenes Geld selbst. Das heißt, das, was mein Mann verdient, gehört allein ihm. Was der damit macht, ist ganz alleine seine Sache. Das, was ich verdiene, gehört ganz alleine mir. Was ich damit mache, ist meine Sache. Wir haben das, die Zugewinngemeinschaft ist 1958 eingeführt worden, vorher das wollte Garz ich gerade den, fragen. Was war denn davor? Den Güterstand der Verwaltung des Mannes. Mhm. Ja klar, das da war noch waren sich eine andere Zeit. Die ja. Frauen, super drüber aufgeregt, die durften noch nicht mal ihr eigenes Vermögen verwalten. Mhm. Der Mann verwaltete alles. Also ich war, dann haben, die Frauen haben dann gesagt, ich bin ja wie ein minderjähriges ja. Kind ähm, oder wie behindert. Also ich darf noch nicht mal das, was, was mir gehört, verwalten. Und dann haben auch, es war auch Wunsch der Frauenpolitik zu sagen, äh, wir wollen unser Geld für uns alleine. Und deswegen war, ist auch die Zugewinngemeinschaft eingeführt worden. Grundlage ist die Gütertrennung. Der Ausgleich des Zugewinns, das, was gemeinschaftlich ist, findet erst statt am letzten Tag der Ehe. Also wenn ich sterbe hm. oder wenn ich mich Scheidung. scheiden lasse, dann haben wir einen sogenannten Stichtag. An diesem Stichtag wird geguckt, was ist denn noch da, wenn ich eine klassische Ehe lebe. weil Also für diese klassische Ehe ist die Zugewinngemeinschaft gar nichts. Die Zugewinngemeinschaft ist super für zwei Ehegatten, die beide arbeiten. Genau, also mit klassisch meinten sie gerade
1: natürlich mit Familie, äh, einer hat und, und die Frau reduziert ihre genau. Berufstätigkeit. Man hat ein
2: Hauptverdiener, die hat gar keinen Einfluss. Hm. Also das, was der Mann mit seinem Einkommen macht, darauf habe ich überhaupt keinen Einfluss. Hm. Im Grunde genommen bin ich genauso wie ein Kind. Ich habe einen Anspruch auf Haushaltsgeld. Weil ich muss ja mich und die Kinder unterhalten. Daraufhin habe ich einen Anspruch. Das nennt sich Familienunterhalt. Darüber hinaus habe ich aber gar keine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Das heißt, am Ende der Ehe ist das eine Blackbox. Am Ende der Ehe wird dann die Blackbox geöffnet. Dann müssen beide Auskunft geben über das, was sie haben, was sie während der Ehe erworben haben, ob das stimmt das ist natürlich auch schwierig, ne? Also das Vermögen dann quasi zu schätzen äh, aufzustellen. Das ist wahrscheinlich noch eine andere Frage, aber das ist äh diese Auskunft erteilt man nach dem Trennungsjahr. Im Trennungsjahr stehen die Leute noch füreinander ein, weil also die meisten Leute ähm, sind ja gehen ja sehr verständlich in eine Trennung. Also so, diese bösartigen Rosenkriege. Die gibt es auch, aber die sind ja nicht an der Tagesordnung, sondern die gehen vernünftig miteinander um und wollen dann auch schon die Sachen vernünftig aufteilen. Die wollen am Ende nicht mehr für den anderen bis zum Ende des Lebens Unterhalt bezahlen, aber die wollen schon eine faire Aufteilung. Hm. Also wenn man so fragt, das ist es ganz klar, die wollen eine faire Aufteilung. Wenn das Trennungsjahr abgelaufen ist, das heißt, die leben schon ein Jahr getrennt, ist die Solidarität ziemlich am Ende. Weil das ist der Zeitpunkt, wo häufig beide schon neue Partner haben. Genau. Und ja. wenn beide einen neuen Partner haben, dann ist so der Wunsch, den anderen noch fair an dem ja. Geld zu beteiligen, was man hat, sagen wir mal, nicht mehr ganz so hoch. Mhm. Deswegen hm, ähm, werden häufig Informationen einfach vergessen. Das kann ja. ja schon mal passieren, dass man so ein Konto vergisst oder hm. so. Ja, zum Konto ähm, kommen wir später auch noch. Genau. Also und ich bin darauf angewiesen, dass der andere wahrheitsgemäß Auskunft erteilt, weil ich keinen Einfluss darauf habe. Es gibt keinen Negativbeweis. Ich könnte ja mal auf den Gedanken kommen, am Ende zu sagen, ich gucke mir die Auskunft des anderen an. Ich glaube nicht, dass die stimmt, weil ich denke, bei der Bank XY könnte der noch Geld haben. Dann wäre, denkt doch jeder, da soll der mal vorlegen, dass er da kein Konto hat. Darauf habe ich keinen Anspruch. Ja, ja. Ich habe nur einen Anspruch, von ihm eine Liste zu bekommen. Und es ist ja leider heute auch noch so, dass meistens die Kinder von den Frauen versorgt werden, die Frauen gehen in Teilzeit, die Frauen verzichten auf Einkommen, die Männer für die Männer ist Familien Familie zu haben, zu heiraten und Kinder zu bekommen ein echter Karrierekick. Ja, ja, Männer werden äh, in diesem verschiedene Zeitpunkt verschiedene arbeitsrechtlich ja. befördert, Frauen ja. nicht. Das Gegenteil. Wenn eine Frau sagt, jetzt ähm, heirate ich und ich bekomme Kinder, dann kommt das gar nicht selten hm. vor, dass sie arbeitsrechtlich auch benachteiligt wird. Das wissen Sie ja am besten als
1: Arbeitsrechtlerin. damit beschäftige ich mich auch sehr intensiv, schon seit langer Zeit. Und ich sehe natürlich diese typischen Lebensläufe, Verläufe, wieder Einstieg hm. in den Job, ähm, wie schwierig das ist. Aber natürlich ist genau dieser Zusammenhang dann auch so wichtig. Also das große Ganze zu sehen, deswegen finde ich das auch wahnsinnig spannend, dass wir hier jetzt die Gelegenheit haben, Genau. Äh, da nochmal intensiv miteinander zu sprechen. Und ich
2: habe ja. dann diese Auskunft am Eheende, mhm. wo eigentlich keiner mehr für den anderen verantwortlich sein möchte. Für die Kinder schon, klar, aber nicht für den anderen. Ähm, und zu diesem Zeitpunkt werden dann die Gelder geteilt. Ja. Und der, der mehr hat, und das ist völlig gleichgültig, ob das der Ehemann oder die mhm. Ehefrau ist, ähm, die haben kein Interesse daran, klar, ähm, Warum soll, genau, Über warum soll die die öffentlich
1: <lacht> Zugänglich ja, zu sein. Natürlich. Ja, ja, klar, so. das ist auch natürlich oft konfliktbehaftet in so einem Zeitpunkt.
2: Ähm, und das ist, das ist ja. ein Riesenproblem an dieser Zugewinngemeinschaft, weil die Leute denken, es gehört ja alles mir zur Hälfte und am Ende kommen die zum Anwalt und dann hören die sich an, was ich mir schon angehört habe, von Mandanten, ähm, die gesagt haben, das stimmt nicht. Hm. Mir gehört doch die Hälfte. Wir haben ein Haus gebaut in der Ehe. Und dann frage ich dann, waren Sie beim Notar? Nö, warum denn? Stehen Sie im Grundbuch? Genau. Ähm, das wissen ja. Sie sowieso nicht häufig, gerade nach einer langen Ehe. Ja, ja. Aber ob man beim Notar war, ob man da hingegangen ist, daran kann man sich häufig noch erinnern, auch nach langen Jahren. Hm. Aber die, die, die Vorstellung ist, ähm, es ist in der Ehe gekauft worden, da gehört mir die Hälfte und das ist das Fatale, weil ich werde aufgeklärt über die rechtliche Situation zu einem Zeitpunkt, an dem ich nichts mehr ändern kann. Ja. Das ist dann durch.
1: Genau Genau da andockend nochmal die Frage, vielleicht geht es ja auch einigen der Zuhörerinnen und Zuhörer hier so, Nehmen wir jetzt mal an, verliebt, verlobt, vielleicht schon verheiratet oder bald verheiratet. Sie hatten vorhin schon so schön gesagt, naja, Brautkleid und die große Hochzeitsparty wird organisiert. Was sollte man denn trotzdem beachten und in Erwägung ziehen? Wir haben jetzt gesagt, es gibt ja, wenn man nichts macht, die Zugewinngemeinschaft, aber was sollte ich denn vielleicht doch tun, Insbesondere natürlich aus Frauensicht. Wenn ich weiß, naja, so ein paar Monate heiraten
2: wir oder wir sind gerade frisch verheiratet, was würden Sie denn einer Frau raten? Was sollte die tun? Wenn, wenn Sie einen wesentlichen Schritt im Leben machen, dann machen Sie sich schon Gedanken über die rechtlichen Zusammenhänge. Sie fangen an zu arbeiten. Vielleicht eine tolle Position. Dann gucken Sie sich doch den Arbeitsvertrag an. Sie besprechen den auch mal mit jemandem, der sich da Klar. auskennt.
1: Sie gehen ich verhandle auch nach, mein Gehalt vor allem. Genau.
2: <lacht> Sie gehen doch da nicht blauäugig hin und sagen, das war so ein nettes Gespräch mit meinem Arbeitgeber, das wird schon alles in Ordnung sein, das unterschreibe ich mal. Sie mieten sich eine große Wohnung an. Machen Sie genau das Gleiche. Sie fragen mal jemanden. Sie gucken auf den Vertrag. Sie fragen mal jemanden und machen sich dann Gedanken drüber. Was wünsche ich mir denn? Wie lange will ich in der Wohnung bleiben? Wie lange will ich in dem Job bleiben? Will ich danach wechseln? Will ich in dem Job aufsteigen? Man plant doch. Das tun wir in unseren Ehen nicht. Sondern wir heiraten, haben keine Ahnung, was wir da unterschreiben und unterschreiben im, im Grunde genommen einen Vertrag von der Stange, den wir noch nicht mal wirklich kennen. Sie dürften bei der Bank so gar keinen Kredit aufnehmen, weil da müssen wir unterschreiben, dass man sie aufgeklärt ja. hat und ja. sie wissen, dass sie das Geld zurückbezahlen müssen. Das tun wir bei unseren Eheunterschriften beim Standesamt nicht. Die Leute unterschreiben beide ja. und wissen nicht, was es heißt. Man müsste sich doch mal Gedanken drüber machen, so wie ich das bei einem Arbeitsvertrag, bei einem Mietvertrag auch mache, was soll denn aus meiner Ehe werden? Und es gibt ja ganz verschiedene Wege. Ähm, die einen sagen, ich hätte gerne jetzt mal das Extrem fünf Kinder. Ähm, der Mann möchte arbeiten, ich möchte mich um die Kinder kümmern. Ähm, möglicherweise ist es umgekehrt. Vielleicht will man gar keine Kinder. Vielleicht möchte man zwei Kinder ein Jahr aussetzen mit jedem Kind dann wieder Teilzeit aussteigen. Da muss da macht man sich doch schon mal Gedanken drüber. Man redet dabei auch mal drüber mit dem anderen bei einem Bier, aber man schließt nichts ab, man vereinbart nichts. Man es ist alles unverbindlich. Man hätte ja, man könnte. Ich bleibe in diesem Standardvertrag von der Stange, den ich beim Standesbeamten unterschrieben habe und mache mir nie Gedanken darüber, passt das denn für mich?
1: Also mit dem Standardvertrag meinen Sie, man geht zum Standesbeamten, setzt sein Ja darunter, wir sind verheiratet und das so ist so genau. ja, Ich finde den äh, Vergleich ganz spannend mit Arbeitsverträgen, vielleicht auch mit Mietverträgen. Also man hat natürlich da. Ähm, es ist was sehr Erhebliches, es ist sehr einschneidend im Erlebnis, ja. äh, im, im, Erlebnis im Leben meine ich natürlich. Ähm, das finde ich ein super Vergleich, also vielleicht kann man das auch mal so ein bisschen mitnehmen. Und äh, man muss ja bei einem Ehevertrag, ähm, also das klingt ja immer doch so ein bisschen, naja, unromantisch, unsexy. Wie, wie kann man denn dieses Image von so einem Ehevertrag ein bisschen... also man ist jetzt verliebt, man, man sitzt da beim tollen Abendessen und dann redet man über Träume, gemeinsame Zukunft, über Reisen, vielleicht auch über Kinder und dann irgendwie so, äh, Ehevertrag, das ist ja schon so ein Downer irgendwie. Also wie, wie kann man denn vielleicht auch mal so einen
2: positiven Blick mehr auf einen Ehevertrag bekommen? Warum ist das? Es ist so, ja, ich verstehe das auch, ähm, aber warum ist das denn so? Ähm, ich höre mir immer an, Eheverträge sind eine Misstrauensbekundung. Das ist das verstehen wir aber nur beim Ehevertrag so. Ich wüsste keinen anderen Vertrag, wo wir von Anfang an annehmen, das sei eine Missbrauchsbekundung. Wenn ich mit meinem Arbeitgeber einen Vertrag abschließe, dann ist das doch eine Vertrauensbekundung, weil ich würde doch nicht bei einem Arbeitgeber anfangen zu arbeiten, der mir super unsympathisch rüberkommt und ich schon weiß, der bezahlt mich total schlecht. Ja. Also wenn ich den Arbeitsvertrag unterschreibe, dann denke ich, das ist meine ja. Firma, das ist mein Arbeitgeber, das ist eine Vertrauensbekundung. Nur beim Ehevertrag, ähm, wir denken immer, Eheverträge sind immer nur auf Scheitern ausgelegt. Selbstverständlich beinhaltet ein guter Ehevertrag Regelungen fürs Scheitern. Ein guter Arbeitsvertrag aber auch. Ist ja auch klar, klar, natürlich.
1: Da gibt's auch Kün Grün äh, Regelungen zu Kündigungen, vielleicht. vielleicht sogar zu einer Abfindung. Genau. Ja.
2: Ein guter Ehevertrag beinhaltet aber auch Regelungen fürs Zusammenleben. Zum Beispiel, wenn ich mir überlege, Kinder. Zu bekommen. Genau,
1: das wäre nämlich auch praktischerweise meine nächste Frage, weil ich da gerne mal so ein bisschen den Fokus auf das Thema Kinder setzen würde. Viele setzen ja doch ein Jahr aus, Elternzeit zwei Jahre, vielleicht bekommt man ein, zwei, drei Kinder, dann summiert sich das schon, dann ist man plötzlich bei mehreren Jahren und in der Zeit leisten wir ja Fürsorgearbeit und das ist auch aus meiner Perspektive eine sehr, sehr wichtige Frage. Wie kann ich denn in einem Ehevertrag ähm, A natürlich Kinder regeln? Da gibt es natürlich Dinge wie Sorgerecht und sowas alles, das ist natürlich auch klar. Aber vielleicht auch mehr diesen Aspekt, wenn ich in der Zeit keine Erwerbsarbeit geleistet habe, sondern mich hauptsächlich um die Kinder gekümmert habe. Wie vermeide ich denn durch geschickte Regelungen im Ehevertrag, ohne da jetzt auf Wortlaut oder Details einzugehen, dass ich später keine finanziellen Nachteile habe, wenn ich jahrelang Fürsorgearbeit geleistet habe für die Kinder. Das fände ich
2: nochmal so einen spannenden Aspekt. Das erste Problem ist natürlich, dass Altersarmut weiblich ist. Dieser Spruch, der stimmt. Ähm, Im Osten, also in den neuen Bundesgebieten, ist das noch nicht so, weil da haben die Frauen alle Vollzeit gearbeitet. Die Frauen in den neuen Bundesländern haben ähnliche Renten, ein bisschen drunter, aber ähnliche Renten ähm, wie die Männer. Im Westen ist das anders. Die Durchschnittsrente der Frau beträgt derzeit, glaube ich, 700 Euro. Das ist nicht viel. Nein. Da werden Sie schwerlich von leben können. Wenn ich mich dafür entscheide, zu Hause zu bleiben, muss ich wissen, dass mich dieses System auch nicht absichert. Unser System, das ist unabhängig von der Zugewinngemeinschaft, unser System hat ja einen sogenannten Versorgungsausgleich. Das heißt, wenn man sich scheiden lässt, bekomme ich die Hälfte der Rentenanwartschaften von dem anderen. Jeweils wechselweise. Also ich ja. gebe meine Hälfte, die ich in der Ehe erworben habe, ab. Der andere Ehegatte auch. Heißt aber, wenn einer ganz wenige hat, dann gibt er natürlich nichts ab. Bekommt aber die Hälfte von dem noch dazu. Deswegen, wenn ich längere Zeit aussteige, aus der Berufstätigkeit muss ich mir mit meinem Ehegatten und der wird im, am Ende dafür auch dankbar sein weil es ihn ja auch schützt muss ich mir Gedanken darüber machen, wie ich zusätzliche Altersvorsorge betreibe hm. und das kann ich in einem Ehevertrag problemlos vereinbaren dass wir besprechen, wie wollen wir das denn Dafür gibt es natürlich keine Standardregelung von der Stange. Man kann sich überlegen, dass die Mutter, die zu Hause bleibt, eine zusätzliche Lebensversicherung mhm. macht, dass man möglicherweise eine Immobilie erwirbt für diese Frau, die im Alter, ihr, wo sie keine Miete mehr bezahlen muss, dafür verzichtet man auf den Rentenausgleich. Das kann ich in so einem Vertrag, kann ich mir überlegen, wie hätte ich es denn gerne? Und bin dann nicht auf die Standardregelung, die das Gesetz, das, ist, das Gesetz macht eine Regelung, die für alle gilt. Ja. Und für 50 Prozent mag die auch gut sein. Und für die anderen 50 Prozent mhm. eben nicht. Aber da macht das Gesetz
1: keine Unterschiede. Ja. Nee, es macht ja Sinn. Also gerade natürlich mit Blick auf die Altersabsicherung. Das merkt sich natürlich bemerkbar. Das ist klar. Wie ist es denn aber, wenn ich sage, zum Beispiel, ich habe ein gutes Gehalt. Ich will aber jetzt ein Jahr in Elternzeit gehen. Ich kriege das magere Elterngeld vergleichsweise. Macht es denn Sinn auch vielleicht für solche Zeiten schon, sag mal, eine zusätzliche finanzielle Unterstützung? vom Partner oder sowas in der Richtung zu regeln, dass man sagen kann, ich möchte definitiv keinen Nachteil haben, wenn ich mich um die Kinder kümmere oder in Elternzeit gehe oder in Teilzeit gehe. Also ist einfach mal so ganz ins Unreine gesprochen. Du, äh, lieber Partner, du ähm, überweist mir monatlich einen Ausgleich, damit ich sozusagen auf mein altes Gehalt komme. Gibt es sowas? Ist sowas sinnvoll zum Beispiel? Also um nicht klar Alters äh, Absicherung ist ein Thema. Das ist aber dann oftmals noch ganz
2: weit weg. Das kommt ja häufig auf das Hier und Jetzt an. Passiert sowas oder ist das eher unüblich? Das wäre wahnsinnig sinnvoll. Sie haben, also wie gesagt, Sie haben einen Taschengeldanspruch. Das ist schon ein bisschen erschütternd. Ne? Das steht in drin, schon, Taschen, ich den da steht im BGB ja. drin <lacht> und da steht drin, dass man in der Ehe einen Taschengeldanspruch gegenüber dem anderen Ehegatten hat. Das zeigt ja schon dass ähm, was das auch für eine Hierarchie ist. Ja, ne? klar. Wenn, das steckt noch in unseren Wenn Gesetzen ich drin. dann sage, ich hätte gerne mein Taschengeld, das beträgt 5% vom Nettoeinkommen des anderen. Das ist jetzt auch nicht üppig. Ne? 5% nee. ist jetzt nicht der Wahnsinn. Ähm, kommt schon ein bisschen fies rüber. Ne? Ähm, von daher, ich glaube auch, auch wenn, wenn man sich im Alter überlegt, Geld, sagen wir mal so, Geld spielt ja doch im Leben eine Rolle. Und es spielt durchaus eine Rolle, ob sie in einer Beziehung Bittsteller sind und um das Haushaltsgeld feiten oder ob sie selbstständig mitentscheiden können. Ob sie sagen können, hier, nachdem jeder hat Festkosten, ne? danach ähm, Entscheiden wir gemeinsam, was wir mit dem Geld machen. Das macht was mit Ihnen. Ja, klar, auf jeden Fall. Als ich Anwältin geworden bin, dachte ich so, ähm, das gibt es doch gar nicht mehr mit Haushaltsgeld. Es würde Sie betroffen machen, wenn Sie wüssten, in wie vielen Ehen das tatsächlich noch der Fall ist, dass der oder diejenige, die zu Hause ist. Und es macht auch keinen Unterschied, ob das ein Mann oder ob das... Also Frauen sind nicht die besseren arbeitenden Ehegatten, hm. ja. sagen wir mal so. Ja. Ähm, Gibt es dazu Zahlen? Wahrscheinlich schwierig, ne? Nee. Das also ist so ein persönlicher Eindruck tatsächlich... Vielleicht ist auch so ein Generationending noch so ein bisschen, oder? Also Nee, es sind auch junge Frauen, nur... Okay. Hm. Das sagen die dem Scheidungsanwalt und der Scheidungsanwältin sonst niemandem, weil es wahnsinnig peinlich ja, ist. Das kann ich mir vorstellen. Aber in der unangenehm. Situation ja. muss man halt Klar. rausrücken. ne? Ja. Dann, ähm, dann fragt ja der Anwalt, warum haben Sie denn gar keine Ahnung, wie hoch das Einkommen des hm. anderen ist? Und warum haben Sie jahrelang den Minijob? <lacht> genau. da muss ja da irgendwas ja. nachgeliefert werden und dann kommt das raus. Ähm, hm. Dass sie keine Kontovollmacht hatten, genau. sondern nur Haushaltsgeld bekommen haben. Ja. Und das macht was mit ihnen. Und deswegen sollte man auch in der Ehe darauf achten, dass man paritätisch entscheidet. Ja, klar. Und glaube, waren auch noch
1: finanzielle Themen natürlich. Es ist auch für die Beziehung
2: ja. das Bessere.
1: Ja. Klar, ich habe es jetzt glaube ich selten so meinem Beka also vielleicht redet man auch nicht so darüber, ne? Aber man redet ich, nicht darüber. ich das ist auch so vielleicht so ein bisschen so ein Tabu, aber ich denke von der Grundidee, warum sollte man nicht ähm, finanziell genauso gut dastehen, während man sich um die Kinder kümmert oder in Teilzeit arbeitet, als ja. davor? Also viele erleben das ja diesen typischen Karriereknick, wenn die Kinder kommen. Ähm, natürlich auch in äh, finanzieller Hinsicht. Ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, dass Frauen nach dem Wiedereinstieg in den Job, nach der Elternzeit, ich glaube, 70% weniger Geld verdienen als davor. Ähm,
2: jetzt natürlich ein bisschen auf den Durchschnitt gerechnet, wenn ja. sie natürlich auch voll aussetzen. Ne? Diese Werbung, dieser Spruch, ich bin eine Familienmanagerin, ähm, es gab ja eine Werbung, da, eine Werbung darüber, ähm, setzt sich in der Wirtschaft aber nicht durch. Es ist eine Qualifikation so ja, mal alles klar. gemanagt zu haben. Es ist eine Qualifikation, sie wird aber nicht vergütet. ja
1: Naja, ja, das ist ja auch wieder dieses Thema Fürsorgearbeit. Wie finanzieren wir Fürsorgearbeit ja. im Vergleich zur Erwerbsarbeit? Äh, sicherlich ein Thema, was uns die nächsten Jahre auch noch sehr stark beschäftigen wird, auch politisch. Ähm, wir hatten jetzt schon so ein bisschen über Konten gesprochen. Ähm, macht es denn Sinn, ein gemeinsames Konto zu haben, ein getrenntes Konto, auch mit Blick auf äh, mögliche... Ich sage jetzt mal Schicksalsschläge wie Tod oder wie Scheidung. Was raten Sie
2: da? Wenn Sie wirtschaftlich selbstständig sind, brauchen Sie kein gemeinsames Konto
1: wenn sie das nicht Weil, Ganz kurz, sind. Entschuldigung, das gemeinsame Konto kann ja dann oft auch ein Argument sein. Ne? So, Warum soll ich denn jetzt noch extra Geld bezahlen? Wir haben doch hier unser gemeinsames Konto. Ne? Ähm, ja, Ko dann ist natürlich wahrscheinlich die Frage, wer ist denn da überhaupt? Ist es ein echtes gemeinschaftliches Konto? Oder hat man nur vielleicht eine Vollmacht und eine Zugangsmöglichkeit? Also, ich glaube, das sind ja auch nochmal so ein
2: paar Spitzfindigkeiten, ja, die wichtig sind. Es gibt das sogenannte Und-Konto und das sogenannte Oder-Konto. Bei den alten Ehen haben wir das ja ganz häufig so, dass die Frauen nicht wieder zurückgehen in die Berufstätigkeit. Auch heute noch haben wir viele Hausfrauen, die tatsächlich dann auch nicht mehr arbeiten. Wenn sie da keinen Zugriff, keine Vollmacht aufs Konto haben und dem anderen passiert was, ist das der Beginn einer Katastrophe, wenn der, also das sage ich jetzt mal, ist jetzt nicht despektierlich gemeint. Wenn der gleich stirbt, haben wir Jan Erbrecht. Ja klar. Wenn der aber in der Klinik liegt und nicht zurechnungsfähig ist, habe ich keinen Zugriff aufs Konto. Ich muss erst einen Antrag auf eine Betreuung stellen. Das kann durchaus ein bisschen dauern. Das heißt ich kann kein Geld abheben, ich kann keine Miete bezahlen, ich kann nichts. Ich bin quasi darauf angewiesen, dass mir irgendjemand Geld zur Verfügung stellt, um die erste Zeit zu überbrücken. Deswegen ist es absolut wichtig, dass man eine Kontovollmacht hat für solche Fälle. Wir denken immer, uns passiert nichts, aber die Realität ist ja nicht so. Klar, ja. Jedem kann was passieren. Ja. Deswegen, das ist wichtig. Wenn ich in die Scheidung gehe, dann wird der andere mir die Vollmacht sofort kündigen. Wenn ich ein sogenanntes gemeinschaftliches Konto habe, kann er das nicht. Das heißt
1: gemeinschaftliches Konto, ich bin von Anfang an ich gleichberechtigter bin, genau. Partner, wir gehen gemeinsam zur Bank, wir müssen gemeinsam unterschreiben genau. und ich kann verfügen, das Konto, wie ich möchte. Das Konto
2: läuft auf die Eheleute Müller, nicht nur auf Herrn Müller mit Vollmacht für Frau Müller. Dann kann er das nicht. Langfristig wird er einfach seinem Arbeitgeber sagen: Ich mache ein neues Konto auf und überweise das Geld darauf. Ähm, aber ich, also es ist, glaube ich heute ähm, nicht mehr, also ein Mann, der mir noch nicht mal eine voll macht, einräumt. Da würde ich jedem dringend davon abraten. Also Augen auf bei beidraten. der Partnerwahl. Das ist, ist keine gute Basis.
1: Vielleicht nochmal eine Sache. Vielleicht ist ja jetzt auch nicht jeder verheiratet. Vielleicht auch äh, von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Kann man denn entsprechende Regelungen auch treffen, wenn man schon lange in einer Partnerschaft ist und auch davon ausgeht, dass es noch andauert, vielleicht auch gemeinsame Kinder hat, aber nicht verheiratet ist? Also gibt es auch Wege, um quasi ehevertragsähnliche Vertragskonstrukte zu entwerfen?
2: Es gibt Partnerschaftsverträge, die ich abschließen kann. Ich kann aber bestimmte Sachen, so wie Ehegüterrecht, ähm, Im Ehegüterrecht gibt es bestimmte Sachen, die Eheleute begünstigen. Mal angenommen, ähm, wir trennen uns. Ich habe drei Kinder. Da kann ich einen Antrag stellen, dass mir die Wohnung zugewiesen wird vom Richter. Ja. Und ich steige in den alten Mietvertrag ein. Mhm. Bei unseren steigenden Mieten ist das gar nicht so uninteressant. Klar. Und ich steige in diesen alten Mietvertrag ein das ist eine Regelung im BGB, die kann ich beispielsweise nicht herbeiführen. Ja, ja, ja. Also ich kann, ich kann, wenn ich also nicht, nicht verheiratet eins zu bin, eins, kann ich es nicht eins ja. zu eins herstellen. Aber ähm, ich habe gar keine Absicherung als nicht-eheliche Lebensgemeinschaft. Von daher wäre das gerade in dieser Situation natürlich wirklich wichtig. Ich habe zum Beispiel gar
1: keinen Unterhaltsanspruch. Wollte ich gerade sagen, Unterhalt auch in Bezug auf Kinder ähm, oder auch auf mich selbst, das ist natürlich ähm, sicherlich sehr wichtig oder sowas wäre wichtig ähm, zu regeln.
2: Ja. Und das, und da gibt es also das, was ähm, eigentlich auch nochmal ein ziemliches Drama ist, ist der Unterschied zwischen Sozialrecht und Unterhaltsrecht und dem Zivilrecht. Das heißt, sie leben mit jemandem zusammen, mit dem sind sie nicht verheiratet Sie verlieren beide ihren Job, gehen zum Jobcenter und dann sagt das Jobcenter, das betrachtet sie als Bedarfsgemeinschaft. Das heißt, der andere, der oder die andere, mit der oder dem sie überhaupt nicht verheiratet sind, dem gegenüber haben sie keinen Unterhaltsanspruch und der ist ihnen natürlich nicht zum Unterhalt verpflichtet, hm. weil sie sind nicht verheiratet. Ja. Unterhaltsansprüche ergeben sich nur durch diese Unterschrift beim Standesbeamten. Er sagt aber, jetzt das Jobcenter und unser Sozialrecht sagt, Moment mal, das stimmt ja schon, aber sie leben ja zusammen, deswegen betrachte ich Sozialrecht, betrachte sie als Bedarfsgemeinschaft, so als ob sie verheiratet wären. Das heißt, sie bekommen kein mhm. Geld vom Jobcenter, sondern ja. der andere muss quasi... Sollte bezahlen, muss er aber nicht. Das ist ein, also ja, das ist ein Netzlücke quasi. Ja, ja. Und sowas könnte man dann auch theoretisch abfedern durch einen Vertrag oder sowas sollte man sollte abfedern. Man machen, ja. Wenn man sich entscheidet, es ist ja, man kann ja sagen, ich möchte diese Ehe nicht. Das ist mir zu antiquiert oder was Klar, auch immer. Es gibt ja viele, die, die genau. leben ja nicht oder wählen nicht die Form genau, Ehe aus. Das wollen ne? wir nicht, ja. aber man sollte bestimmte Sachen dann doch klären. Zum Beispiel Unterhalt, zum Beispiel, wie machen wir das denn mit den Finanzen? Ähm, wenn, wer, gerade wenn ich Kinder bekomme, Kinder, genau. muss ich mir ja Gedanken drüber machen, ich bekomme keinen Versorgungsausgleich. Der Versorgungsausgleich in der Ehe ist unzureichend. Ohne Ehe ist er ja null. Das ist nochmal schlechter, ne?
1: Ja, ja. Gut. Nee, also das finde ich auch wichtig. Also Das heißt zusammengefasst, man kann natürlich nicht nur im Rahmen eines Ehevertrages, sondern auch, wenn man nicht verheiratet ist, entsprechende vertragliche Vereinbarungen treffen. Klar, gehe ich dann natürlich am besten zum Familienrechtsanwalt, eventuell zum Notar, je nachdem. Ne? Ja, gut. Ähm, was mich jetzt nochmal interessieren würde, ähm, Sie haben ja vorhin gesagt, Altersarmut ist weiblich. Mhm. Das finde ich einen sehr spannenden Satz. Ähm, und wir hatten das ja vorhin schon so ein bisschen angerissen, was man eventuell für Vorsorgen treffen kann. Vielleicht noch mal ganz kurz zusammengefasst. Also was ist das Wichtigste? Wie vermeide ich Altersarmut? Was sollte ich als Frau beachten? Und zu welchem Zeitpunkt sollte ich mehr anfangen, damit mich damit intensiver zu beschäftigen?
2: Im Grunde genommen muss ich als Frau tatsächlich arbeiten. Und das wird auch nicht besser werden. Wenn erstmal mal ähm, die, die Jahrgänge die 60er- und 61er-Jahrgänge in Rente gehen. Die Babyboomer, ne? Wie heißt die Babyboomer, genau. Wird das nochmal ja. anders? Ich muss als Frau für meine Finanzen ganz anders in den Blick nehmen. Es gibt mittlerweile, das finde ich super, es gibt mittlerweile Beratungen für Frauen. Also Finanzberatungen für Frauen. Ja, sieht man bei, ja immer mehr. Weil ja. Frauen ja. haben ein anderes Anlageverhalten. Mhm. Die sind häufig nicht so risikoorientiert, die sind nicht so aktienaffin, so diese Spieler gehen haben die, hoffen, haben, haben die offen, ähm, oft öfter nicht, sondern ähm, die haben eine andere Form, von Anlagen. Die wollen auch nicht jeden dritten Tag in irgendeine Zeitung gucken, um zu gucken, was passiert denn mit meinen Aktien, sondern die haben tatsächlich ein anderes Anlageverhalten. Mittlerweile gibt es Beratungen für Frauen und bei den meisten Frauen ist das so, wenn man sich erstmal so eingearbeitet hat, dann fängt es auch an, Spaß zu machen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ich für mich Altersvorsorge betreibe und Finanzvorsorge betreibe und idealerweise mich von jemandem beraten lasse, der Frauen berät. Ja. Wenn, Sie, wenn Sie mit einem Mann so zum Berater kommen und Sie reden dann von Aktien, und der Mann neben Ihnen erzählt Ihnen dann sofort, was mit seinem Aktiendepot ist <lacht> und so. Da werden Sie ja so klein mit Hut, ne? Kommt man gar nicht zu Wort. Dann, dann ja. fragt man dann auch nicht mehr. Deswegen ist das interessant, dass, aber warum sollten wir das nicht machen? Klar. Wir ja. sind super ausgebildet. Wir machen die beste, die besseren Abiture im Moment. Wir können das. Und wir sollen es tun. Ja. Also das heißt,
1: grundsätzlich wäre eher der Ratschlag natürlich äh, am Ball bleiben, im Job bleiben, nicht zu lange aussetzen. Teilzeit ist wahrscheinlich eigentlich auch so ein Rentenkiller, aber natürlich muss man auch schauen, man kann ja keinem einen Lebensentwurf vorschreiben. Also das finde ich ja auch mal wichtig, man trifft ja eine Entscheidung und sagt dann, naja gut, ich setze so lange aus, ich, ich, ich möchte nur in Teilzeit arbeiten. Also ich glaube, da muss man ja auch gucken, wie, äh, was, äh, wie stellt man sich da auf. Aber wenn es dem so ist, dann muss
2: man natürlich sagen, ich gleiche es irgendwie aus. Das ist ja der Punkt wahrscheinlich. Teilzeit ne? ist ein Rentenkiller. Ähm, viele Frauen fangen aber gerade in der Familienphase mit Selbstständigkeiten an. Ja, ja. Ähm, Und da muss man drauf achten, dass es... Aber bekommen die überhaupt einen Kredit? Das, das ist ja auch schwierig. Ja. <lacht> ähm, es gibt, es gibt ja mittlerweile, eigentlich ist das erschütternd, es gibt mittlerweile so ein System für in Deutschland, das es auch für Afrika und Asien gibt, nämlich sogenannte Kleinkredite, Frauenkleinkredite.
1: Also ich habe tatsächlich kurze Anekdote <lacht> vor wirklich ein, zwei Wochen von dem Fall gehört, dass sich zwei Frauen selbstständig machen wollten und einen Kredit aufnehmen wollten und die eine kam mit so einer Murmel und hat sich da hingesetzt und ähm, das wurde dann unter anderem mit Hinweis auf die Schwangerschaft abgelehnt. Ja, also das ist weil man ihr nicht zugetraut hat, dieses Geschäftsmodell jetzt hochzubringen in dem nächsten Jahr. Und man hat sie natürlich dann gleich wieder in eine Schublade reingelegt. Das ist natürlich auch nicht so einfach, ne? Also zu sagen, ja. ich, ich, ich mache jetzt hier mein eigenes Ding und äh, brauche dafür eine finanzielle Grundlage oder möchte irgendwas anlegen.
2: Ich weiß nicht, ob dann immer so auch von Seiten der Banken überhaupt so ein Vertrauen da ist. Wenn Sie sich mit Frauengründungen beschäftigen, dann stellen Sie fest, dass Frauen kleinere Kredite wollen. Frauen wollen sich nicht hoch verschulden. Das ist völlig anders. Die, die meisten Frauen gehen nicht zur Bank und sagen, ich plane mal dieses und jenes. Ich brauche dafür eine halbe Million. Sondern die sagen, ich plane dieses und jenes. Ich will mal klein anfangen, erst mal ohne Mitarbeiter. Ich brauche 20.000. So, und dann sagt die Bank direkt, das ist für uns völlig uninteressant. Weil 20.000, was will man denn damit? Und deswegen gibt es gibt's mittlerweile tatsächlich, Ich hatte man ein Gespräch mit den Social Business Women, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier so sagen darf, stimmt. aber ähm, die geben Kleinkredite tatsächlich, ja. für so Sachen geben die Kleinkredite und, und Frauen sind wahnsinnig erfolgreich in der Gründung, gehen viel seltener in die Insolvenz, weil sie von, von Grund auf quasi aufbauen und sich dann vergrößern. Und da muss man drauf achten. Selbstständigkeit ist natürlich eine tolle Sache für Frauen, um das Leben zu organisieren.
1: Klar, man ist flexibel, man kann sich die Arbeitszeit sehr viel freier einteilen. Ne? Genau. Also ich, ich kenne sehr viele Frauen, die gerade in der Elternzeit genau. auch sagen, jetzt ist eine Zäsur, ich orientiere mich beruflich neu, ich möchte lieber zum Laternen basteln in den Kindergarten nachmittags und arbeite dann noch mal nachts zwei Stunden. Also die Flexibilität
2: hat man ja als Selbstständige. Ja. Das hat ja einen großen Charme. Aber da muss ich von Anfang an dran denken, dass ich Altersvorsorge betreibe. Dass ich die Kohle, die ich verdiene, nicht in den Haushalt gebe. Das machen nämlich Frauen gerne. Dass, hm. die, dass die so rundherum so Haushaltssachen und den Urlaub finanzieren und sich selber darüber vergessen. Also, das heißt, für alle, die sich selbstständig machen möchten, die sollten natürlich immer dieses
1: Altersvorsorgethema im Blick haben, das ja. unabhängig natürlich versuchen ja. zu regeln und vielleicht auch privat äh, genau. da noch mal
2: vorsorgen. Und ja. das gilt genauso, wenn ich jetzt ähm, abhängig arbeiten würde würde ich ja einen bestimmten Anteil, nämlich diese 20 Prozent, in die Rentenversicherung einbezahlen. Diese 20 Prozent von meinem Gewinn muss ich einfach nehmen und in meine Altersvorsorge stecken. Und nicht 20% vom Gewinn. 20% vom Gewinn. Okay. Sie zahlen ja. 20% Prozent in die Rentenversicherung. Macht Sinn. <lacht> Hört
1: sich natürlich erstmal so Hilfe an, ne? wenn man anfängt, sich selbstständig zu machen. Aber finde ja. ich äh, auch wichtig, was man nochmal als Zahl, als konkrete Zahl mitnehmen kann. 20% vom ja. Gewinn, ja. Mhm. Gut. Ja, ein bisschen mit Blick auf die Zeit. Ähm, ich habe noch eine abschließende Frage. Sie sind ja auch politisch aktiv und wir haben ja bald Wahlen. Und wir haben ja schon so von verschiedenen Modellen gesprochen. 18 Länder der EU, habe ich mir hier aufgeschrieben, haben diese Errungenschaftsgemeinschaft. Das fand ich auch sehr spannend. Was sagen Sie denn bei unseren gesetzlichen Rahmenbedingungen in Deutschland? Wo besteht Reformbedarf? Welche politischen Parteien nehmen sich welcher Sache vielleicht an? Was würden Sie sich wünschen? Wo sollte das hingehen mit Blick auf Fairness und natürlich insbesondere finanzielle
2: Absicherung von Frauen? Es gibt zwei Gleichstellungsberichte der Bundesregierung. Jetzt gibt es gerade einen dritten, der bezieht sich aber nur auf Digitales. Die ersten beiden Gleichstellungsberichte fordern die Einführung der Errungenschaftsgemeinschaft im deutschen Recht. Ich sehe derzeit nicht, dass auch nur eine einzige Partei das ebenfalls fordert. Jedenfalls, wenn Sie noch einmal ganz kurz die, Entschuldigung, die Errungenschaftsgemeinschaft noch einmal ganz kurz erklären für alle vielleicht. Die Errungenschaftsgemeinschaft ist das, wovon 90 Prozent der Menschen in Deutschland glauben, dass sie so leben würden. Nämlich, ich heirate, alles das, was ich vorher hatte, bleibt privat. Das, was ich erwerbe, wird Gemeinschaftlich, aber nur das, was ich per Arbeit erwerbe. Also, wenn Sie, wenn Sie jetzt in der Errungenschaft, also der Spanier, die Spanier hat man das zum Beispiel. Die ne? Spanier ja. haben die Errungenschaftsgemeinschaft, genau. Die Spanierin erbt von ihren Eltern eine halbe Million. Es geht nicht ins gemeinschaftliche Vermögen über. Die bekommt von ihren Eltern 100.000 Euro geschenkt. Schenkung. Es geht nicht geht ins nicht. gemeinschaftliche Vermögen unter, aber. Das, was sie mit ihrem Job verdient, geht, ist gemeinschaftlich. Das heißt, beide haben Zugriff drauf. Das geht aufs Konto ein. Beide gucken sich den Betrag an und sagen, was machen wir damit? Wollen wir uns eine Immobilie kaufen? Die Immobilie, die ich von diesem Geld in der Ehe erwerbe, gehört mir automatisch mit in der Errungenschaftsgemeinschaft. In Spanien Spannend. zum Beispiel. Also das, was ich erwerbe und das was unter ich gemeinsam. Genau, das Unternehmen, was ich in der Ehe gründe, gehört uns beiden. Das ist auch der Grund, warum im, in der Wirtschaftswunderzeit, 1958 wurde die Zugewinngemeinschaft eingeführt, hat der Gesetzgeber gesagt, wir wollen nicht, Frauen sind ja manchmal Bremser. Wir wollen, dass diese jungen Männer motiviert im Wirtschaftswunder Unternehmen gründen und da wollen wir nicht hintendran eine Frau haben, die sagt, ah, ah, das ist mir zu hohes Risiko, das machen wir nicht. Das ist der Grund für die Gütertrennung. Ja, der andere Ehegatte hat, wenn ich das Unternehmen in der Ehe gründe, hat der andere Ehegatte Mitspracherecht. Das finde ich aber auch gar nicht so schlimm und die meisten Menschen glauben ja auch, das wäre so. In Spanien ist es tatsächlich so. Da werden, wenn sie ein Unternehmen gründen, ähm, werden natürlich große Vollmachten gemacht. Mhm. Also es ist nicht so, dass, dass dann jedes Mal, ähm, wenn der Mann in dem Unternehmen was entscheidet, die Mann, die Frau ranzitiert wird, um... Eine Überweisung von ähm, irgendwas Klar, zu unterschreiben. Macht ja da, Sinn. Sinn. da gibt ähm, es ähm, vollmachten das, mhm. das kann man handhabbar regeln. Aber ähm, diese Errungenschaftsgemeinschaft ist das, wovon Menschen glauben, dass sie so leben würden. Wir haben in der Ehe dieses Gemeinschaftliche. Wir teilen dann am Ende der Ehe alles, was da ist. Ich kann als Frau mit, obwohl ich die vier Kinder habe, kann ich zur Bank gehen und sagen, liebe Bank XY, gib mir mal eine Kontoauskunft. Ja. Das kann ja, ich Das macht ja absolut,
1: absolut Sinn. Ja. Und, Aber keine und, Partei hat das wahrscheinlich gerade auf dem Schirm. Nee.
2: <lacht> es wird, sie wird komplett ignoriert. Interessant. Ähm. Mhm. Und ich wäre ja noch nicht mal der Ansicht, also es gibt schon Forderungen, die sagen, die Errungenschaftsgemeinschaft als gesetzlichen Güterstand aber es müsste doch eigentlich eine Möglichkeit geben, das zu wählen, von dem offensichtlich 90 Prozent der Menschen es wünschen. Ja, klar. Also wenn die Zahlen das, da sind, ist ja genau. spannend. Und äh, dann hat man es ja eigentlich schon bewiesen, ne? dass da scheinbar irgendwas schiefläuft. Und ich finde, es ist auch ein gleichberechtigter Güterstand, weil ich entscheide in der Ehe, äh, einer bleibt zu Hause, einer arbeitet, aber beide haben ja. die gleichen Rechte über das Vermögen ja. zu entscheiden. Beide reden miteinander, was sie machen. Das ist doch, die, die Frau und Mutter wird da als Vertragspartner, als Lebenspartner gesehen und nicht als abhängiges Kind, die nichts entscheiden mhm. darf. Weil das ist ja im Grunde genommen, so ist das ja bei uns. Wenn ich nichts habe, nutzt mir doch meine ganze Entscheidungsfreiheit nichts. Wenn ich nichts ja. habe, über das ich entscheiden kann. Ja. Ja. Und deswegen, ich finde das super wichtig, dass wir zumindest als Wahlgüterstand eine Errungenschaftsgemeinschaft einführen.
1: Und gibt es Parteien, die sowas mal äh, in Erwägung gezogen haben, die darüber mal gesprochen haben oder ist das kann man das gar nicht so... Also ich habe es persönlich auch noch nie wirklich gehört. Es steht ähm, in den Gleichstellungsberichten ganz klar drin. Äh, aber, also... Vielleicht brauchen wir eine EU-Richtlinie, die sowas mal beschließt. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn das eh schon 18 Länder der EU machen. Ich wundere mich sowieso darüber, dass das von der, von
2: der Rest-EU noch nicht zu uns rübergeschwappt ist. Also finde ich auch. Das ist gleich mal wieder so ein spannendes Thema auf meiner Liste. Find ich wir, sehr haben, gut. wir haben mal einen gemeinschaftlichen, also einen, ähm, der, der nennt sich Deutsch-Französischer ähm, Ehegüterstand eingeführt. Und. Ähm, ich war damals noch für die Juristen, ähm, deutsche ähm, -Gemeinschaft, ähm aktiv. Und dann haben wir uns natürlich gefreut und haben gesagt, jetzt kriegen wir zumindest mal die für die deutsch-französischen Ehepaare, kriegen wir die Errungenschaftsgemeinschaft. Nee, haben sie nicht gemacht, sondern sie haben in Frankreich quasi die Zugewinngemeinschaft zugelassen. Ah, das heißt, okay. der deutsch-französische Güterstand betrifft die Zugewinngemeinschaft.
1: Faktisch also verpasste Chance. Genau. Ja.
2: Klarer Fall von verpasster Chance.
1: Ja, vielleicht noch mal kurz zusammengefasst. Das heißt, wenn man sagt, man möchte diese Errungenschaftsgemeinschaft zum Beispiel haben, dann müsste man das entweder in einem Ehevertrag regeln oder nee,
2: das können könnte, das können wir nicht. Sie brauchen nicht einen machen. Anknüpfungspunkt. Sie müssten zum Beispiel in Spanien heiraten. Das geht. <lacht> Auch eine Möglichkeit. <lacht> ja.
1: Ja gut, dann ähm, sind wir glaube ich jetzt schon am Schluss. Ähm, vielen Dank für diese super wichtigen Einblicke, für die anschaulichen äh, Tipps, die glaube ich jetzt einige auch schon mitnehmen können. Ich hoffe, es haben sich alle viele Notizen gemacht und rennen gleich das los hoffe und ich auch. machen einen Termin
2: bei äh, den nächsten Familienrechtler oder der Familienrechtler. Man, man kann auch noch jederzeit in der Ehe sogar noch einen Tag vor der Scheidung einen Ehevertrag abschließen. Alles das, was wir gemeinsam vereinbaren, ist Besser als das, was uns ein Richter aufoktroyiert. Also das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt. Das heißt, der Zug
1: ist nicht abgefahren, sondern man kann jetzt auch noch äh, das im Nachgang oder später regeln. Ja, genau. dann vielen Dank, liebe Professor Dr. Nake. Vielen, vielen Dank für diese tollen Einblicke, für die wichtigen Einblicke. Es hat mich sehr gefreut und ich denke, den Zuschauern hat es bestimmt auch sehr gut gefallen. Und viele konnten sehr viel mitnehmen.
2: Vielen Dankeschön. herzlichen Dank für die Einladung.
0: Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, in die Unterhaltung einzusteigen, dann besuchen Sie uns auf der nächsten HerCareer Expo in München und netzwerken Sie zusammen mit tausenden ExpertInnen aus den verschiedensten Feldern. Oder fangen Sie gleich von zu Hause aus an, zum Beispiel über wwwhercareer landstatescom Ob virtuell oder im Real Life, wir verknüpfen Sie gern. Wenn Sie gerade eine neue Herausforderung suchen, dann können wir Ihnen vielleicht über www.hercareer-jobmatch.com weiterhelfen. Bei Fragen zum Podcast schreiben Sie uns einfach eine Mail an podcast.her-career.com. Abonnieren Sie den Her Career Voice Podcast auf iTunes, Spotify oder wo immer Sie Ihre Podcasts hören und empfehlen Sie uns an Ihre liebsten KollegInnen. Alle Episoden gebündelt finden Sie zum Beispiel unter www.her-career.com podcast. Wir sind froh und stolz, dass Sie ein Teil der HerCareer Community sind. Danke, dass Sie anderen zuhören, um uns alle weiterzubringen. So klingt Female Empowerment.